0: Вагон Хеймса, разрезали, его нет. Похищен. Мы не знаем, кто это. Войцах грабов. Что значит этот балаган?
1: Его похитили.
0: Что? Кто?
1: Мы ехали в первое кольцо, и на нас в тоннеле напали их бойцы и артефиты. Многих моих людей убили, а Алана схватили.
0: Это же объявление войны, да еще с использованием пружинников. Из уважения к вашей семье, но не к вам. Я позволю вам
1: продолжить.
2: Не волнуйтесь, господин ректор. Профессор Хеймс полностью в
0: моих надежных руках. Добрый вечер, студенты и стажеры. Хеймс вышел в центр аудитории и встал в свете прожектора. Выглядел он куда хуже обычного. Лицо было бледным, в губах ловилась синева, в глазах темнота. Манжеты и воротник его рубашки были не первой свежести, чего профессор-комиссар себе никогда не позволял. А в левой руке Хеймс и вовсе сжимал переносную капельницу. «Прошу прощения за опоздание. В последние дни множество работы и иных проблем» в том числе и со здоровьем, вынуждают меня... (coughs) Вынуждают меня пересматривать график, а это сбивает с толку. Впрочем, это не повод не провести лекцию. Итак, начнем. Акт 2. Интерлюдия 17. Войцах Грабов привычно стоя под потолком аудитории в незаметном стеклянном кабинете, смотрел на лекцию Алана Хеймса, делая записи. Выглядел он так, словно собирался на роскошную вечеринку, а не занимался научными трудами. Длинный, почти до пола темно-фиолетовый сюртук, начищенные ботинки, отглаженные брюки, стильная небрежность в длинных, лежащих на плечах волосах. Внешний вид его заставил бы любого, кто не водил с войсахом знакомства, посчитать, что этот фронтоватый широкоплечий юноша готовится отбыть в клуб. Однако Грабов был целиком погружен в мыслительную деятельность и о подобных развлечениях, к которым и на самом деле питал сильную тягу, сейчас даже не думал. Слева от него лежала тетрадь, исписанная этой ночью самим Хеймсом, а справа – ее точная копия куда Грабов вносил свои дополнения, незримо корректируя изыскания и течение рассуждений профессора с помощью своих собственных предположений. Подчерк Хеймса Грабов подделывал столь искусно, что иногда даже сам сбивался, путаясь между мыслями профессора и своими собственными. Хм, есть в этом что-то потрясающе чудовищное. Остановившись, Войцех Грабов встал, и, набив трубку специальной без никотиновой смесью, закурил, разгоняя дым рукой.
3: И давно ты куришь, войцах?
0: Голос раздался позади и заставил всегда спокойного Грабова немного вздрогнуть. Камила, как вы сюда попали? Спросил он, не оборачиваясь. В следующий миг рядом с ним возникла фигура Камилы Войнич в черном изысканном наряде.
3: Я все еще близкий друг ректора Войцеха. «И все еще твоя невеста. Но если ты против...» —
0: спросила Войнич, через стеклянные стенки кабинета, глядя на Хеймса сверху вниз. «Нет, я только за», — ответил Грабов и, обернувшись, легко пожал кончики пальцев девушки.
3: «Так давно ты куришь?»
2: Как только начал работать с ним, система замков и импринтинга требует вовлеченности с обеих сторон. Я... Так или иначе, становлюсь его отражением, чтобы лучше влиять на него.
3: А что, если он сам начнет на тебя влиять?
2: Это вряд ли. В отличие от него, я знаю, что происходит на самом деле, где нахожусь и кем являюсь. Войцех выпустил клуб дыма и закашлялся, постучав себя в грудь. Я влияю на него куда дольше, чем он думает. Вы знаете... Наши родители были дружны. В детстве я часто общался с Хеймсом. Мне даже сулили его дочь Беллу в невесты. Уже тогда я начал изучать его повадки. Он мне казался куда талантливее
0: моего собственного отца. Камилла подошла к стеллажу, стоящему в центре кабинета, и взяла с полки элегантную розу, выполненную из красного стекла.
3: «Так бывает. Мы часто не ценим родителей».
2: «Да». А потом, много позже, я узнал о его проекте по акустическим схемам. Я даже прислал ему от имени моего отца к тому моменту уже покойного чертежи шприца изымателей, чтобы подтолкнуть его к дальнейшим исследованиям. Но он оказался нерасторопен. Теперь его гениальный ум придется подстегивать даже суровой ценой.
0: Во время беседы никто из них не смотрел друг на друга. Со стороны могло бы показаться, что люди эти и вовсе не знакомы. Тем страннее было бы узнать для стороннего наблюдателя, что два месяца назад господин Грабов самолично снял с руки леди Камиллы кольцо свободного сердца и надел ей на запястье золотистый браслет, означающий самые серьезные намерения.
3: «При всем твоем восхищении, Хеймсон, ты удивительно жесток к нему. Не находишь?»
0: Войцех обернулся на камиллу, подошел к ней и осторожно взял Розу из ее пальцев.
3: С точки
2: зрения базовой морали, да, конечно. Но, по счастью, мы с вами оба выше этих примитивных категорий. К тому же, один умный человек сказал. И с этими словами Войцех отпустил Розу, давая ей пасть на пол. В тайне мы все желаем уничтожить то, что обожаем и чем восхищаемся.
0: Осколки, похожие на капли крови,
2: окрасили пол.
3: Кайлен Бронский. Книга «Внутри безумия». Бывший соратник Хеймса, кстати.
2: Да, верно. А
0: теперь позвольте дослушать. А в завершение лекции вот еще, что я бы хотел сказать, господа студенты и стажеры. Кое-что об ожиданиях. Хеймс закурил, против своей обычной манеры, даже не показав разрешения. «Все вы, пока молоды и полны сил, полагаете, что впереди вас ожидает великое. Это разумное желание каждого – стать частью чего-то большого, важного, оставить след в истории. Стремление разумное и похвальное, но совершенно неверное». Ведь вас сотни, тысячи, десятки тысяч. Тех, кто полон устремлений. И лишь единицы из вас чего-то добьются. Хеймс, медленно шагая, едва ли не шарькая, и переставляя за собой стойку капельницы, стал бродить по аудитории. Я видел множество таких. Людей, которые считали, что мир вокруг них должен им. Что лишь за факт вашего рождения, все вокруг уже обязаны вам чем-то. Что ваших стремлений и желаний достаточно для того, чтобы они, эти стремления и желания, воплотились в жизнь. Но поймите и осознайте, вы не великие, вы не уникальны, вы мыслите. Делайте и чувствуете ровно так же, как и тысячи до вас Пусть мечты о великом не затмевают ваш разум, господа Помилуйте быть крепким середнячком в спокойной гавани Куда важнее, доступнее и реальнее, чем оказаться научным флагманом на гребне волны прогресса
3: Странная лекция я слышала некоторые его выступления в Гафихте. Что-то не так?
2: Я попросил химотехников повысить процент некоторых психотропных веществ и немного поиграл с нейромедиаторами. Мне нужна легкая депрессия и разочарование для того, чтобы потом перенаправить эморесурсы в полную одержимость задач. Веселый и жизнерадостный Алан Хеймс распаляет свое внимание на разные вещи, которые нам совершенно не нужны. Таким образом,
0: вы избежите ловушки ожиданий. Все мечтают быть великими, и чем позже приходит осознание невозможности этого, тем более тяжела будет ваша жизнь. Если именно сегодня, сейчас вы осознаете, что не созданы для великого, что не каждому из вас стать светилом науки и следственного дела, это будет самым полезным в вашей жизни опытом. «Вас не будет ждать бремя разочарования, стремление к известности, к славе, к созданию чего-то, чего до вас еще никто не делал. Это обман и морок. Хеймс с трудом облокотился о кафедру и, сжимая в руке стойку капельницы, оглядел темную аудиторию. «В нашу эпоху настоящий герой тот... Кто способен признаться себе, что быть рядовым человеком с простыми житейскими радостями и желаниями и есть высшее общественное благо? Вы согласны с этим? Аудитория негромко согласилась. Многие молчали. Тогда вы идиоты. И Хеймс отбросил стойку капельницы на пол, распрямляя плечи. Мне стыдно. За то время, что я отдал вам... За тот воздух, столь дорогой, что я потратил За каждый удар моего сердца, ныне разбитого Он закурил снова и едва ли не исчез в дыму А вам не стыдно? Не стыдно за то, что вы готовы согласиться с тем бредом, что я сказал? Вам, каждому из вас, дан уникальный шанс Шанс разума «Вы не только не должны были сейчас согласиться со мной, вы должны были бросить в меня ботинки, учебники, полюнуть в мою старческую рожу!» Шаги Хеймса стали размашистыми и сильными. Лицо вновь обрело свет. «Каждый из вас должен мне, должен стать великим!» Пусть вы умрете, пусть вы канете в безвестности, пусть наивысшим вашим достижением к концу пути будет лишь базовая семейная ячейка и недописанный диплом, но вы все обязаны попытаться. Вы должны жадно хвататься за любой шанс оставить след в истории. День и ночь тоска по несовершенному должна толкать вас вперед. К счастью триумфа, я хочу, чтобы вам было стыдно за каждую минуту безделья и праздности. И чтобы стыд этот стал катализатором реакции вашего самосовершенствования. А ну, всем закрыть глаза! Да, да, всем! Немедленно! И ты тоже! Повисла тишина. А теперь я обращаюсь не к ним. Я обращаюсь к тебе. Слушай мой голос, он звучит только для тебя. Начинать надо не завтра, а нужно было вчера. Миру не нужны средние люди, они нужны лишь статистики. И да, ты знаешь, что не все, далеко не все сумеют достичь своей мечты. Но ты, именно ты сможешь. Ведь не так страшно не стать великим как не попытаться этого сделать. Меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс, и лекция закончена. И Хеймс, не прощаясь, широко шагая, вышел из аудитории, даже не дав задания. Хотя, в другом смысле, еще никогда в своей жизни более важного задания в конце лекции профессор-комиссар не давал.
3: Хм,
2: надо бы кое-что подправить. Все-таки воля его
0: еще слишком сильна. Был ли Грабов огорчен или доволен, понять было невозможно. Двумя шагами он оказался у стеллажа, плеснул себе в высокий стакан вина и тут же бросился назад к записям. По дороге он явно привычным жестом ногой ткнул рычажок на катушечнике и в комнате заиграла музыка. «Постой». Камилла выключила аппарат и Грабов обернулся.
3: «Я хотела кое о чем попросить, воица.
0: Да? О чем же?
3: Дай мне Хеймса для дела-визитера.
2: А при чем здесь Хеймс?
3: При чем здесь один из лучших охотников за серийными преступниками? Войцах это шутка. Ты помнишь, что я их не понимаю?
0: Войцах Грабов стал собирать бумаги.
3: Я смогла получить одну из лучших спецов по серийным преступникам. Эльзу Скродовски. Но ее навыки нуждаются в... Восстановление. Странно было бы упускать такую возможность, когда типа работать с Хеймсом.
2: Но Хеймс моя собственность.
3: Он все же человек в войцах.
2: С каких пор вы начали оперировать подобными терминами, Камилла? К тому же это опасно. Алан Хеймс может что-то вспомнить. Опять вот резак. Он осознает нарушение реальности восприятия и прочее. Госпожа Войнич не изменилась в лице и молчала. Ладно, я понимаю. Я не позволю ему выйти отсюда. Но могу сделать так, чтобы он консультировал госпожу Скрадовский. Он нужен мне в контексте интерсхем, и лишняя трата его мозга на дело визитера затормозит мою работу.
3: Благодарю тебя, жених.
0: Жду вас завтра. На следующий день Эльза Скрадовски в компании Камиллы вошла в небольшую процессионную комнату Войцеха Грабова. Камилла встала у стены, а Эльза после обмена сухими любезностями с наследником известной научной фамилии села в кресло. Войцах удалился и через пару минут вкатил в помещение каталку с лежащим на ней Хеймсом, находившимся без сознания. «Он вас не знает и будет
2: очень долго объяснять ему, кто вы такая. Поэтому Используем надстройку. Грабов скинул свой длинный полосатый пиджак и закатал рукава.
1: И что будет?
2: Он будет знать ваше имя, лицо и голос. Будет хорошо к вам относиться и считать вас другом. Не заводите разговор насчет вашего прошлого. И напоминайте ему, что мы в Гармите, а не в Гафихте. Говоря все
0: это, войцах легко, будто играючи, подготавливал какой-то препарат. Со стороны это вкупе с его ярким нарядом делало его похожим на бармена в каком-то стильном заведении.
1: Все это выглядит крайне незаконно,
3: леди Камила. Эльза, спокойнее. Нам все это нужно лишь для поимки визитера. Затем с господином Хеймсом все будет в порядке.
0: Войцек с помощью маленького шприца с тонкой иглой что-то ввел Хеймсу в основание шеи и недовольно указал на стул.
2: Так, садитесь рядом. Я начну процедуру импринтирования. Вам нужно будет лишь говорить громко, четко и дружелюбно.
1: Ладно, но все это очень странно.
0: Грабов через плечо Эльза недовольно поглядел на Камиллу, но так и в ком головы попросила его продолжать. Представьте, что это спектакль, и вы должны играть безупречно. Сутки спустя Алан Хеймс сидел в выделенном ему кабинете и курил трубку, делая записи в тетради. «Я только сейчас об этом подумал, а оказывается, я еще вчера это написал. Старость, бессердечная ты, скотина. Войдите». Дверь открылась. И Эльза Скрадовски в темно-зеленом костюме сотрудника службы безопасности Гармита вошла внутрь, сжимая в руке папку с бумагой. А, госпожа Скрадовски, рад видеть. Давно вы ко мне не заглядывали.
1: Вся в делах, профессор.
0: Ну, это и прекрасно. Садитесь. Тут, конечно, яростный хлам отовсюду торчит, но мне как хм, безумному ученому это можно простить. Эльза и Хеймс сели у стола. Я чем-то могу помочь?
1: Да, вот.
0: Она протянула Хеймсу папку, а заглавленную – визитер.
1: У нас новый маньяк или несколько, а возможно и имитация. Целая семья оказывается жестоким образом ликвидирована у себя дома. Убийца наносит свой визит и все. Нет ни следов насильственного проникновения, ни пропажи ценностей. Убийства начинаются с самых юных членов семьи, заканчиваются родителями. Ни шума, ни криков.
0: Хеймс изучил папку, доставая фотокарточки и бумаги. Уже шесть семей. Первое, второе и третье кольца. Любопытно, да? Разбиты все зеркала в квартире. На столе еда, пытки... Ужасно. Визитер. Кто его так назвал? Люди?
1: Нет, огласки еще нет. Пока все более-менее в тайне.
0: Да. И почему всем этим маньякам всегда дают такие странные прозвища? Попахивает это все дешевой постановкой. Вы поможете? Я гляжу, это все семьи ученых. Но не все эти люди сотрудники нашей Академии, кое-кто из них даже сотрудник Академии Других, почему этим занимается не Магистериум, а служба следствия Гафихта?
1: Гармита вы хотели сказать? Наша Академия Гармит.
0: А, да, конечно, чего это я? Хеймс начал набивать табак в трубку, из которой еще не выбил пепел, выругался и встал явно раздраженный. «Я же знаю, что происходит, госпожа Эльза!» «Правда?» Эльза не подала в виду, что насторожилась. «Думаете, я настолько глуп, чтобы не заметить это? Что со мной играют? Что наблюдают?» Эльза осторожно запустила руку в карман. Там лежал шприц с успокоительным, который надлежало вколоть Хеймсу при первых же признаках нарушения гипнотехники. «Я знаю, в чем дело!» «Вы пытаетесь отвлечь меня от дела Резака, но не выйдет!» Эльза мгновенно расслабилась. «Да, я знаю. Госпожа... э, господин ректор не хотел бы лишний раз меня тревожить».
1: «Профессор, дело Резака закрыто. Убийца найден».
0: «Да как вы не поймете? Конечно, вы не знаете деталей, но... Резак всего лишь наемник. Вопрос лишь в том, кто его нанял». И я мог бы это доказать, если бы не был вынужден скрываться здесь от моралистов и убийц из Гармита.
1: Гафихта, вы хотели сказать?
0: Да, неважно. Я схожу с ума в этих четырех стенах. Меня не выпускают под предлогом защиты моей собственной жизни. Но моя жизнь слишком долго длится, чтобы ее защищать. Я готов вам помочь. В ответ на встречную услугу. Госпожа Скородовски немного растерялась.
1: Какого рода?
0: Мне нужны все-все-все данные по резаку: фото всех убитых дам, карта Третьего Кольца, документация, все. А у меня здесь даже Акустона нет. Если вы принесете мне это, я помогу вам раскрыть дело визитера. Маньяк за маньяка как по мне, так весьма честная сделка. Эльза надолго, крепко задумалась а затем взяла бумагу со стола и, быстро написав на ней что-то, громко сказала.
1: «Боюсь, я не могу вам в этом помочь».
0: Слова на бумаге, которые она тут же показала Хеймсу, гласили «По рукам, профессор». И Хеймс ей подыграл. «Тогда, к сожалению, на мою помощь можете не рассчитывать. Я к этому делу даже не прикоснусь». С этими словами он вытащил из папки с надписью «Визитер» все бумаги, спрятав их в стол. «Впрочем...» Можете заглянуть ко мне в свободное время. Вдруг я смягчусь. Эльза встала и протянула Хеймсу руку.
1: Спасибо за честность и краткость, профессор.
0: Разум ведет, госпожа Скородовки.
1: Разум ведет, господин Хеймс.
0: Когда женщина вышла, Хеймс без промедления вытащил документы по новому делу, забросил в сторону тетрадь с исследованием по интерсхемам и с удовольствием закурил новую трубку.